0: a márkaépítés kommunikációs stratégiával, márkaüzenetek használatával, nagyvállalati és KKV márkaépítések közötti különbségekkel fogunk foglalkozni, és a vendégünk Domján Enikő Mária, aki közel 10 éves marketing és PR tapasztalattal rendelkezik, és tanácsadóként segíti a kisvállalkozásokat és a startupokat a hazai és a nemzetközi üzleti növekedésben. Üdvözlünk, uh, Enikő, nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, Attilával és balázs a stúdióban. Nagyon várjuk ezt a beszélgetést, és üdvözlőjük a hallgatókat is. Hallgassatok minket szeretettel!
1: Sziasztok. Igen, igen, igen. Sziasztok!
0: Sziasztok.
2: Köszönjük a meghívást!
0: Köszönjük, hogy eljöttél! A Magyar business Podcast egy olyan nagyon különleges musor, mindig ilyen családiasra vesszük a hangulatot, és a kezdetektől, a családi háttértól kezdünk. Mesélj egy kicsit, honnan jöttél, mi inspirálta arra, hogy azzal foglalkozz? amivel foglalkozol, vagy egyáltalán inspirálta a háttered, vagy csak valamilyen indíttatásból kezdtél el ezzel foglalkozni? Hát akkor, hogy belevágjak így a
2: közepébe, Eredetileg nem vállalkozónak terveztem lenni, sőt a családban nincs is nagyon vállalkozó, a bátyám meg én vagyunk, akik így erre az útra léptünk. Egy saját problémát a vállalkozásomra, méghozzá szerettem volna így a nagyvállalati világból kilépni. Két évet töltöttem el így a nagyvállalati szférában, és eljutottam egy pontra, amikor úgy éreztem, hogy váltani kell, és így jött a, az ötlet, hogy vállalkozó legyek.
0: És a márkaépítés, az valami szinten érdekelt már téged régebben is, vagy nézted reklámokat, és akkor <gül> <gül> onnan tanultál, és utána felhasználtad, vagy pedig ez csak később jött?
2: A nagyvállalati világban marketing és PR területen dolgoztam, illetve belső kommunikáció, külső kommunikáció. Itt tényleg így minden területén voltam, úgyhogy elég jó rálátást szereztem erre a területre, és maga a márkaépítés az onnan jött, hogy hiszen az is egy elég komplex terület, ami nem csak online marketingről szól, ez az én beszéparipám, és azt gondolnom, hogy azzal, hogy így a minden területen szereztem. Ezzel tudom segíteni az ügyfeleimet a márkaépítésben. Úgyhogy a múltbeli szakmai tapasztalatomra építek, és építettem akkor is, amikor elindítottam a vállalkozást. Mm, az ott a nagyvállalatú világban szerzett stratégiai gondolkodásmódot uh, implementálom a vállalkozói világba, illetve vegyítem ugye a vállalkozóknál ez a, a végrehajtási attitűd, ez, ez sokkal erősebb, és ezt a kettőt igyekszem ötvözni, a stratégiai gondolkodásmódot és ezt a vállalkozói végrehajtást, uh, és ezt ötvözve öt- 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 segítem így a, az ügyfeleimet. A Én meg is kérdezem, hogy így nagy
0: vonalakban mik a különbségek a nagyvállalkozói marketing és a márkaépítés és a kisvállalkozói között, mert említetted, hogy ez a speciális területed is, hogy hogy tudnád egyszerűen elmesélni a hallgatóknak? Hát
2: a, egy nagyvállalati területen értelemszerűen sokkal több minden adott a rendszerek, Globális háttér ugye sok esetben a multiknál, és eleve az, hogy több minden adott, illetve a büdzsé is nagyobb. Ebből adódóan jobban tudják szétválasztani a területeket. Van külön ember a pr ra van külön a digitális megoldásokra van, tehát hogy jobban szét lehetne, illetve akár társosztályok. Ez az egyik. A másik, hogy sokkal nagyobb büdzsével rendelkeznek, hiszen ugye maga a szkóp is, a lefedettsége, amit szeretnének elérni, az is nagyobb és nagyon-nagyon sokat tervezés, nagyon hosszú folyamat <gül> egy nagyvállalatnál, így már jókorán elkezdik az éves terveket is összetenni, illetve van egy, ugye, egy hosszú távú stratégia is, ami, ami egyfelől nagyon jó, mert van egy erős stratégiai háttér, másfelől lassítja amúgy a, a folyamatokat. Főleg, hogyha van egy, egy, egy anyavállalat, ami külföldön van, akkor így a maga a jóvá sokkal lassabbak. Virág globális szintről megkapja az, az UK-t, akkor utána az mondjuk a regionális szintre megy, akkor a regionálisról az országnak a szintjére, tehát nagyon lassan ennek sok esetben a malmok. Bízom bennem, hogy az elmúlt években, mióta nem vagyok a nagyvállalati világban, ez változott, meg persze mindig vannak jó kivételek, de összességében véve azért ott egy ilyen lassabb, lassabb ez az egész. Versus a vállalkozó, akinél ugye megpont, pont, hogy minél előbb szeretné látni a munkájának az eredményét, ez az action-orientált, tehát hogy meg célorientált, és sok esetben ott meg a stratégia, hiányzik a, akkor a terv, hiányzik a hosszú távú cél a középtávú is sokszor, vagy a rövidtávú, hanem, hanem inkább ilyen végrehajtás vezérni. Aminek megvan úgy az előnye, hiszen így gyorsabban pörögnek a dolgok, a, viszont a hátránya is, hiszen gyakran látom azt, hogy ebbe is belekapnak, abba is belekapnak, és akkor így nincsen a összehangolva az egész, illetve nincs meg az, hogy hova szeretnének hogy igazán eljutni. Itt is természetesen nagyon uh, sok kivétel van, meg hát um, a cégmérettől is, cég is függ, meg, meg maga a, a cégtől is, illetve a vállalkozónak a szemléletétől, meg a, vállalko- a vezetőségnek
0: a szemléletétől. Biztos vagyok. Biztos vagyok benne, hogy még beszélünk erről. Pont illetve akartam mondani, hogy Attilla tudja, hogy van valami, amit szeretne mondani.
1: Tehát teljesen jogos, ez tényleg az, hogy attitűd kérdéseinkkel. Tényleg a, nagy, a sok nullát eltekintve attitűd kérdése. És ez az, ami, ahol szerintem nagyon sok KKV félretolja a dolgokat, vagy elbaszal szép magyarul megmondva, az, hogy nem ülnek le és nem gondolkodnak el. Hogy mi az első lépés, mi a második lépés, mi a harmadik lépés, és miért csináljuk azt, amit csinálunk. Szóval meg kell, alá kell támasztani, hogy itt tegnap is megivel beszéltük, hogy egyszerű gyereknyállatzót akar tervezni vagy csinálni, és felvásárolta az összeset Magyarországon. Mert nem tudod, hogy, hogy, hogy ha nem, nem ismered a piacot, akkor nem tudod ho, hova, kell, hova lehet bevágódni. És ugyanez az alapgondolat van, hogy a marketingnél, a stratégiánál, a PR-nál a bla-bla-bla-bla mindennél. És
2: attitív.
3: Oké, oké, tehát akkor kaptunk egy leckét pozicionálásból, tehát ezt így kitaláltad, hogy akkor bepozicionálod magad, de nincs túl nagy verseny, tehát azt hiszem, hogy elég sok ilyen magánzó freelancer ugyanezt a a társaságot célozza, illetve náluk a hajlandóság az az, ami általában kicsi, tehát nem ismerik fel, hogy nekik erre szükség lenne, minden megpróbál ingyen és maga, tehát hogy mennyire, mennyire nehéz itt érvényesülni.
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Valóban a Dunát lehet lekezdni elke, a marketing szakemberekkel, hogy így mondjam. A, én azt tudom mondani, hogy én eleve szeretem magam, mert így is vagy, nem freelancer vagyok, szabadúszó, nem tanácsadó, és ez egy picit más. És, és pont a, a, abban vagyok más, meg abban igyekszem máshogy segíteni az üdfeleimnek, hogy én a teljes spektrumát lefedem a kommunikációnak és a márkaépítésnek, és ebből relatíve kevés van. A legtöbben legtöbb szakember, freelancer, bármi, ők online-ra rá, vagy stb. Én pedig így az egészet átlátom, és tudok segíteni az üdfeleimnek, hogy ha szükség van befejlesztőre, seosra, grafikusra, bármire, akkor milyen szakembereket húzzanak be. Tudok segíteni nekik abba, hogy mire figyeljenek, ha egy szakembert akarnak megbízni, tehát, hogy a legjobbat találják meg önmaguknak. Tehát az, a, 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 a márkaépítési tanácsadó, aki az egész spektrumot lefedi, kevesebb van. Természetesen nem vagyok egyedül, de kevesebb van. Itt a fontos az, hogy pozícionálod magad, illetve hogy hogyan építed a vállalkozásodat.
0: Mikor kezdted a vállalkozást?
2: Én két és fél éve kezdtem el. Tulajdonképpen a, még a nagy világban dolgoztam, amikor már vállalkozó lettem, de akkor még csak egy ügyfelem volt, akit így a szabadidőmben segítettem. Aztán tudatosan szépen az egyik tágot elhagytam, a másik világba beléptem, és hálisnak azt tudom mondani, hogy ajánlásügyján folyamatosan jöttek az ügyfelek, tehát, hogy nem, nem kellett uh, hirdetnem magam uh, eddig uh, soha. Természetesen ugye most a jelenlegi üzleti modellem az uh, mondjuk nem is feltétlenül kívánja meg, hogyha így útján jönnek, um, és tényleg így a, a, az elején az ismertségemből jöttek az ajánlások, most pedig már korábbi ügyfeleim ajánlanak tovább, és tőlük jönnek új
0: ügyfelek. Mindjárt akkor nem is szeretném. volt gond az elején se az se.
2: Nem, egyáltalán nem, hál' Istenek. És pont a, amikor teljes munkaidős vállalkozó lettem, hogy így mondjam, akkor ütött be a COVID, ami, ami tényleg külön hálás voltam, hogy nekem nem volt gondovancsal, hogy munkát keressek, hanem rengeteg, rengeteg vipvizásom volt.
0: Valás, szerettél volna valamit mondani?
3: Nem, talán én is ezt a Covid-ot akartam megjegyezni, hogy azért ez, ez nem tudom mennyire szerencsés vagy szerencsétlen váltás, de most már így alakult. És mindig a legjobb az, amikor a, az ügyfelek visszatérnek, vagy az ügyfelek ajánlának, az a, a leghitelesebb.
1: Én is akartam itt hozzászólni, hogy igen, nagyon tetszik ez, amit mondtál, nagyon egyet is értek vele, hiszen a malapság már annyira fejlődött a technológia, hogy aránylag idézőjelbe, teszem az egyszerű problémákat, bejössz egy Google keresőbe, és meg rá a választ. Aránylag elég normális választ kapsz, megbízható. Viszont amikor komplex problémáról van szó, ami se valami szoftver, nincsen készen isp megválaszolni, akkor viszont tényleg azon, hogy emberekhez kell fordulni. Akik ezt értik, Ilyen stratégiai tanácsadok, mint te megint. És... Valahogy tényleg ezek a freelancerek, meg az ilyen egyedű vállalkozók, azt nem értik meg, hogy nem, nem azzal kell nem arra kell fektetni a hangsúlyt, hogy egy valamire fókuszáljunk, hanem az, hogy annak milyen alternatívái vannak. És akkor így adjunk tanácsot a, a különböző cégeknek, mert, mert nem mindenkinek jön be az, hogy most tartalommarketing, vagy az, hogy most hirdetés, vagy az, hogy csak PR, mert ugye azt is lehet csinálni, de hogyha más cégnek van más termék, más szég, más kultúra, stb. stb.
2: Igen, igen, és sok, sokszor tapasztaltam azt, hogy nem tudják a rendszerbe elhelyezni már azt a sok információt, amit találtak. Tehát, hogy jó, posztolni kell, jó, akkor így kell, úgy kell, jó, akkor hirdetéseket kell futtatni Rákinálni a seura. Jó, akkor ez. És így nem tudják rendszerbe tenni, nem látják át, nem látják át a kapcsolatokat, hogy kell ezeket egymásra építeni. És ebben jó az, hogyha a teljes spektrumot lefedi valaki, és tud nekik segíteni ebbe, és ebbe igyekszem segíteni őket. És a másik dolog, hogy, hogy én azt tapasztalom, hogy a legtöbb esetben azt halljuk, hogy online marketing, online marketing, online marketing, ami én, tehát hogy most szakmailag nem lennék hiteles, ha azt mondanám, hogy nem fontos, fontos, nagyon is fontos. Viszont ez a cég profiljától, az iparáktól, rengeteg mindentől függ, hogy az arányok hova helyeződnek el. Vagy például nekem vannak ügyfeleim, akik, akik egyéni vállalkozók és most kezdik el, tehát hogy a kis kkv mellett mentorálok, meg tanácsadóként segítek vállalkozókat, akik mondjuk fel akarják építeni a saját márkájukat, meg így a vállalkozást építeni. És az ő esetükben nagyon sokszor tényleg sok, szoktam tanácsokat, és jelenleg ne a Posztokkal hozzá, Tehát, hogy először, először a szélsz az fontosabb, és persze a szélsz is tudott támogatni a kommunikációval, a marketinggel vagy a PR-ral. De volt, hogy azt kapta a házi hogy most, most nem ír posztokat, most rááll az ügyfélszerzése, meg mondjuk a partnershipeknek az építésére, a partnerkapcsolatoknak. Sokan észre sem veszik, hogy mondjuk tényleg a, a marketing, vagy a márka kommunikáció, az nem csak marketing, hanem tényleg vannak más ágai, és hogy azt is érdemes használni. És, és tényleg a legelején a, fontos, hogy megtalálja az ember a fókuszokat. Mi az, ami segíti a céljainak a rövid távú, aztán pedig a hosszabb távú céljainak az elérésében.
1: Ne felejtsük, el karmester vagy. Ha vállalkozó vagy, akkor karmester vagy. Lehet, hogy egy, egy személyes csapat van, lehet, hogy százan vannak körülötted, de össze kell hangolni azokat, amik vannak. Nem muszáj mindent használni, de nem nincsen olyan, hogy csak egyet használsz. De akkor, akkor nagyon leszűkíted a lehetőségedet, és, és egy helybe toporogsz. Mindig új eszközöket kell kipróbálni, és ha bejönnek használni, de ezeket ugye össze kell hangolni. Ezek egy, egy ritmusra kell járják a táncot, a, a zenét, ahhoz, hogy a táncot is lehessen. Ha össze-vissza megy, akkor persze, hogy akok tragédia megcsődbe mennek meg, meg hasonlók. Értünk, az. Én,
0: Én is, is csak csatlakozni tudok ehhez. Most vitatkozni nem fogom mert nekem is saját tapasztalatom, ha csinálom a munkámat, és azt dokumentálom, és azt rakom ki a a, a médiába, sokkal több eredménye van, mint hogyha csak kreálok posztokat, hogy feltöltsem a médiámat, tehát eleve mert ügyfelekkel foglalkozol, az ügyfelek is megosztják, tehát maga már a látottság is sokkal magasabb, tehát ezt én is alátámasztom. Milyen más problémákkal jönnek hozzád a, a vevőid vagy a klienseid? Mik azok a tipikus problémák, amiket küzdenek már a építés során?
2: Alapvetően, csak egy pár példa. Igen, alapvetően a, a, az egyik az, hogy hogyan, induljak, hogyan induljanak el, tehát hogy egyetem, hogy kezdjenek neki, akkor, akkor így az elejéről végigviszem őket a stratégiának az elkészítésében a, és az egész tervezésben. A másik, hogy mit, meg hogyan kommunikáljanak, ott pedig segítek nekik így a a márka üzeneteiknek a megfogalmazásában, illetve az egész márka személyiségüknek a megalkotásában, tehát azt, hogy tudatosan kommunikáljanak, és az egységes arculat mellé egységes üzenetek legyenek. Tehát amikor egy uh, vállalkozással elkezdem dolgozni, és ők a kezdetén vannak, akkor mindig e- ezt végignézzünk. Amit látok um, sok esetben, hogy nincsen kellően definiálva a célcsoport. Tehát, hogy túl nagyra lőnek, vagy túl széles, és akkor nagyon sokat tud segíteni az, hogyha pontosan lehet, a célcsoportokat, hogy kiket akarunk elérni, mert az, az határozza meg azt, hogy pontosan milyen termékajánlatot készítsenek, meg milyen értékajánlatot, illetve hogy akkor milyen üzeneteket fogalmazzanak meg hozzá. A másik, ami, hogyha már egy haladó vállalkozással találkozom, akkor ott a folyamatok a folyamatoknak a letisztításában, illetve hogyha pont egy növekedési ponthoz érkeznek, vagy éppen egy rebranding, vagy újra akarják magukat pozícionálni, akkor, akkor újra nézzük a stratégiát, tehát akkor kb. Egy kicsit visszamegyünk az alapokhoz, ott mondjuk nem a nulláról kezdjük, de ott is megnézzük, hogy akkor mit máshogy, meg akkor hogyan épül rá a kommunikáció az egész fizeti stratégiához, megnézzük, hogy ott az üzeneteknél, meg az egész márka személyiségnél mi az, ami, amit máshogy kéne, vagy mi az, amit csiszolni kéne, és akkor emellett pedig a folyamatok uh, rendszerezéséhez, hogy az egyes szakembereket hogyan fogják össze, hogyha vannak van marketingesük, vagy több emberük, akkor ő nekik a base of working a munka módja, meg a, meg a felelősségi körök, illetve hogyha meg egy projekt van, egy branding projekt, akkor tényleg um, segíteni, menedzselni, megkoordinálni a weblapost, a SEO-st, a graf, a webdiz, vagy a, az orszulattervező, tehát bárki, grafikus, stb. És uh, ezt Szokott nekik um, könnyebbség lenni, vagy igen, könnyebbség, hogy így mondjam, hogy, um, hogy ezek egy kézbe vannak fogva, és hogy a szakemberek azt a fajta jobb briefet kapnak, ők itt könnyebben dolgoznak. Mert amit még szintén tapasztalok, tapasztalok hogy félre megy, félre megy a, meg, a megbízás, és a, amit kapnak. Mert egyik oldalról vagy azzal, hogy nincs egy jó brief, és akkor ezáltal a megvalósító tudja, vagy nem azt hozza, vagy a másik oldal, vagy pedig, ha másikat nézzük, akkor mondjuk, ha kapnak egy munkát, akkor ott nem tudják, hogy mit kezdjenek vele, hogy kéne az, tehát, hogy érzik, hogy valami nem jó, de hogy ezt hogy kéne máshogy, meg hogyan kéne azt így módosítatni, ebben tudok nekik segíteni. Szóval összefoglalva, bocsánat, tehát az, hogy megtalálják a fókuszokat, és meg legyen így a, a stratégia, a másik, hogy a márkaüzenetek, és az egész márka személyiség, és hogy hogyan kommunikálják mindezt, hogyan érjék el a célcsoportot, a harmadik pedig maga a kommunikációs folyamatoknak a letisztítása és koordinálása menedzselése.
3: Mást akartam kérdezni, de nem tudom kihagyni, hogy ez egy nagyon szép toastmasteres lezárás volt. Ott volt az összefoglaló hármas tagolás, úgyhogy.
2: Igen. Csillagos, is ötös is.
3: Csillagos ötös értéke. De amit mondani akartam, vagy kérdezni szerettem volna, az a. Tanulnak a vállalkozók? Mert említetted, hogy akkor a stratégiához visszamegyünk. Van ezeknek a kicsi vállalkozóknak leírt stratégiája? Van mihez visszanyúlni? Mert azt látom, hogy nagyon jól hozzuk, ugye te is sokat dolgoztál a a nagyvállalati környezetben, én is elég sokat, hogy egy csomó minden, ami ott már megvan és adott, az kicsiknél nincsen, és ezt a szemléletet nagyon jól be lehet vinni. De ők nyitottak erre? Nem jönnek azzal, hogy jó, ne gyere, nekem én nem vagyok, mit tudom én, a pont-pont-pont valami nagyvállalat, ugye? De, de, igen, de igen. mégis szüksége van rá, a kicsiknek is ugyanúgy szüksége van rá.
2: Igen, egyrészt ez szerintem megint a szemléletem múlik, találkozom olyan vállalkozókkal, meg ugye, ha... Ugye én startupoknak is dolgozom, ami egy picit más, hogy úgy mondjam, ők már sokkal fejlettebbek, sokkal tudatosabbak tehát ők tudják, hogy nekik kell stratégia, stb. De valóban találkozom olyan, olyan attitüdűen, tudják, hogy kell a tervezés, kell a stratégia, az más kérdés, hogy mondjuk milyen mélységbe, vagy mennyire tudják megcsinálni, vagy így ők a maguk módján. És igen, találkozom olyannal, aki, aki nem. Ő igazából nem is tudja, hogy mondjuk az hiányzik, ő csak azt érzi, hogy így nem tudja, hova kapjon. Ilyenkor az a fontos, hogy hogyan fordítom le nekik. Tehát az elején nem is feltétlenül azt mondom, hogy stratégiát, hanem hogy a fókuszok megtalálása, tehát hogy itt is, hogy hogyan kommunikálunk, mi az ő benefitje, mi az ő előnye, ugye az én szolgáltatásom, Ból, hogy így mondjam. és ugye a stratégiának köszönhetően ugye meg lesznek a fókuszok, meg lesz az, hogy, hogy kinek, mit, hogyan, és ugye miért fog kommunikálni, és ugye miért elkezdjük értelemszerűen. Tehát, hogy, hogy és ha az a fontos, hogy felvázoljam nekik, hogy lássák, hogy miért jó az nekik. És amúgy, hál' Istennek azt a mondani, hogy tényleg nem kell úgymond győzködnöm az ügyfeleimet, mert megértik a szükségességét. Volt olyan eset, amikor, amikor úgy indultunk nek nekik nem szükséges így a stratégia, nekik inkább így konzultációra lenne szükség a részemről, hogy így az irányokat megtaláljuk. De igazából, ahogy elkezdtünk dolgozni, szépen ugyanúgy a stratégia mentén mentünk végig, és ők azt nem is látták, vagy aztán egy bizonyos ponton, úgy mondtam, hogy nem mellesleg a, stratégia, a stratégiai lépések ezek, és, és, és fel is ismerték, Sőt, volt olyan eset, amikor egyszer az ügyfél mondta azt, hogy aha, azt hiszem, most hiányzik a stratégia. És akkor én mondtam, hogy igen, és aztán szépen visszakanyarodunk. Meg, meg ez megint az, hogy, hogy segítem, hogy támogatom az ügyfeleket. Én értelemszerűen úgy tudom őket hitelesen támogatni, hogyha megvan a szakmai mögötte, Maximum másod csomagolom, vagy, vagy legalábbis nem, nem így mondom nekik, ha ő nekik, nem, ha ő nekik ez így nem egyértelmű, vagy nem érthető.
0: És hogy hogy jön be a kébe a PR? Nekem az a PR is annyira érdekes, hogy általában ezt külön emberek szokták csinálni, tehát úgy, hogy valaki, aki csak PR-ra szakosodik, és te pedig ezt is mint tanácsadó csinálod. Melyik területét, vagy pedig hogy hogy merültél bele a PR területén? Én a nagyvállalati területen dolgoztam, tehát
2: a nagyvállalati világban jó pár évig dolgoztam a PR PR csapatban, és abba tartozott bele maga a, ugye, a külső kommunikáció írja a cégnek, de amúgy a belső kommunikáció is volt olyan cég, ahol ez így egyben volt egy belső és PR. Ugye mi ügynökségekkel dolgoztunk együtt. A, tehát volt egy PR ügynökségünk, akinek megvoltak az újságírói kapcsolatai, és ugye a a, a mi briefünk, meg stratégiáink alapján meg volt, hogy milyen PR kommunikáció kell, hogyan. Azt mindig leszoktam szögezni, hogy nekem, mondjuk, ami gyengésnek újságírói kapcsolataim van, amúgy egy-egy médiumhoz most már um, kapcsolatom, de hogy tehát, hogy én nem tudok helyettesíteni egy PR ügynökséget. Viszont a PR az nem csak sajtó most már, nem csak sajtókommunikáció, hogy így mondjam. és És a PR, én ezt a PR és partnership így egybe szoktam kezelni, és ide tartoznak az esemény megjelenések, vagy, vagy a online fórumokon blogok. Én a podcastet is ide sorolom, bár ezt hogy több helyre is lehet tenni alapvetően, de azt nézzük, ha valaki megjelenik. Tehát ugye a PR, ami ami a nem saját most inkább nem definiálunk. de a lényeg, hogy ugye több, több ága van. És ahogy én tudom segíteni az ügyfeleimet, hogy megnézzük, hogy a marketing csatornákon meg a marketing eszközöken kívül hogyan tudnák ők még láttatni magukat, és, és akkor ide jön be az, hogy nézzük meg, hogy milyen eseményeken tudnának megjelenni, hol lehetnének ex- ha, ugye ha eleve szolgáltatás alapú a vállalkozás, akkor ugye az nagyon jó, mert a szakmai hitelesség. Ha termék alapú a vállalkozás, akkor is jó, mert akkor az iparági um, kreptibilitásukat erősítik azzal, hogy előadnak szakmai konferenciákon. Tehát megnézni, hogy eseményeken. Megnézni, hogy milyen uh, partnerségek, meg kollaborációs együttműködések vannak. a ajánlani egymással másokat, a szolgáltatásaikat, vagy ilyen, tehát ilyen keresztpromóció az is nagyon hasznos tud lenni, vagy, vagy közös, ha online, akkor közös aktivitásokat indítan. Tehát, hogy ilyen, ilyen partnerséget. Vagy hogyha olyan van, mondjuk így, a, 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 hogy egy szolgáltatás, egy trénerről beszélünk, vagy egy coachról, vagy egy tanácsadóról, akkor mondjuk megnézni, hogy milyen szervezetekben használtak, a világ, akkor accelerátorokhoz tud becsatlakozni, vagy bármilyen szervezet, szövetségben, ahol szintén akár tudja értékesíteni a termékét, akár akár csak a szakmai előadásokkal, bármilyen ilyen szakértői munkával. Tehát ugye ez egy sokat sokrétűbb. És akkor ugye itt jön igen amúgy a maga a sajtókommunikáció is, hogy megnézni, hogy lehet, hogy nincsen újságírói kapcsolat, de nézzük meg, hogy a, a network-hében, amúgy lehet, hogy csak van, ahol mondjuk összetudna hozni egy szakértői interjút, vagy, vagy bármi, vagy egy online fórumra bekerülni, egy blogra, és a többi. Szóval um, itt is az tudom mondani, ahogy a marketingnél nem szabad leragadni a social médiánál mondjuk, vagy így a, ugyanúgy a PR-nál meg mondjuk nem szabad leragadni csak a, a, a print megjelenése, meg így a sajtókommunikációra. És most, bocsánat, lehet, hogy aztán így szakhoilag valaki azt mondaná, hogy a PR egy kicsit, vagy nem tudom, az eredeti definíciója máshogy, de azt gondolom, hogy ezek folyamatosan változnak, és így evolválódnak így ezek a területek, és másokkal több minden tartozik oda bele, mint régen.
1: Az is bonyolódik, mint minden ugye vár, ahogy fejlődnek a dolgok bonyolódnak.
0: Igen. Én örülök, hogy ezt megemlítetted, mert én is ebben hiszek minden területen, hogy hogy nem jók a könyvek, jó elolvasni, jó szakemberekre hallgat, meg jó, hogy mentorálnak azok a szakemberek, akik már a piacon vannak nagyon régóta, de annyira gyorsan változik minden, hogy érdemes bátrabnak lenni, és kísérletezgetni, és új dolgokat megpróbálni, mert az nagyon sok előnyt jelenthet, hogyha mondjuk te csinálod azt az új dolgot először, vagy, vagy bizonyos olyan kombinációban, amit senki se csinál, mondjuk előtted. Nagyon tetszik ez a, ez a jelmondatod, amit, amit használtál, hogy power with goals, <gül> hogy erő van a, a célokban, és hogy ezt a PR-ra rávezetted, ez is egy nagyon jó kis fogás. Hogy jött az ötlet, ez a, a, a power PR <gül> with goals? <gül> Igen,
2: tulajdonképpen ez alatt a már Viszem a vállalkozásomat, mert hosszú távon az a célom, hogy ne csak én legyek egy személybe, hanem csapatot építsek, és, és ezért már így az elejétől kezdve uh, egy ilyen úgymond önálló márkát hoztam létre, ami most jelenleg azért a személyes márkámmal függ össze, de hosszabb távon több célom is van, hogy hogyan egyrészt mondom a csapatot, hogyan bővítsek, illetve így a szolgáltatások terén is mondjuk hogyan változzanak a dolgok, vagy hogyan bővüljön. A maga a név Hát, ez egy ilyen bekattanás volt nálam, én hiszem, hogy a kommunikációnak ereje van, tehát ezt, ezt így évek óta, és tényleg ezt edukálni, edukációra, inspirációra, illetve ugye, ha az üzletet nézzük, akkor már építésre használni, tehát tényleg ez egy meggyőződésem, és, és innen jött, hogy a kommunikációnak ereje van, és ezt a célok elérésére használni, viszont ami nagyon fontos, és amit mindig mondok, hogy ezt tudatosan és felelősség tudatosan kell használni, és ugye nem ez a build meet purpose, tehát, hogy ugye um, ez a magyarul a, értékvezéreltem építkezni, hogy így mondjam, tehát, hogy nagyon, ezt nagyon fontosnak tartom. Most is olyan ügyfelekkel, cégekkel dolgozom együtt, akiknek az értékrendjével abszolút tudok azonosulni, és akiknek így ez benne van a működésében. Hosszabb távon meg még inkább a fele szeretnék menni, hogy olyan cégekkel dolgozni, akik a fenntarthatósági célokat támogatják, akár olyan startupok, akiknek az innovatív tevékenysége erről szól. És uh, amúgy egy szójáték is így benne van, ez a, a, a ensz a fenntarthatósági célja ez a Global Goals, akivel benne van ezen a területen, ő érti, és tudja, és ezt így ki tudja látni, főleg, hogyha olyan kontextusba teszem. Szóval, hogy én kicsit komplex személy vagyok, és így, így több irányból jött, mire ez így letisztul, de, de hogy ez egy egyszerűen egy bekattant, és utána innen nem nagyon tudtam, Ú, Tehát így tényleg hiszem, hogy a kommunikációnak ereje van, és a célok elérésére tudatosan és tudatosan kell használni.
1: És hogy a honlapod angolul van, az azt jelenti, hogy nemzetközi piacra kacsingat?
2: Igen, most is vannak olyan ügyfeleim, tehát hogy sőt, a... nagy része az ügyfeleim, hogy nem csak hazai piacra nő, hogy így mondjam. És igen, azért kezdtem el már az a kezdve angolul, hogy hogy így ne szűkítsen be magam. A, az ügyfeleimet így a hazai és nemzetközi növekedésben tudom segíteni. Úgyhogy, és, és nekem is ez a célom, hogy ne korlátozzam be magam, hogy csak Magyarországról legyenek, ügyfelek, hanem a külföldiekkel is ugyanúgy szívesen dolgozom egyet, meg szeretnék is
0: a rebranding-el kapcsolatban milyen nehézségekkel jönnek hozzád? Mert az, az egy másik terület, ami még szerintem nagyon nehéz, amikor valaki már beállt egy márker, és utána váltania kell valami miatt, vagy csak éppen váltás van. Hogy kezdenek neki? Milyen problémákkal jönnek hozzád? Mit kell, mit kell tenned, vagy hogy segítesz nekik?
2: A rebranding esetében, ami nálam eddig előfordult, inkább az, hogy hogy mondjuk vagy az, hogy módosítja a tevékenységét, és akkor a, hogyan vissa, meg hogyan módosítja, meg így akkor a célcsoportok hogyan fognak változni, és akkor őket hogyan fogja tudni elérni, ez az egyik. A másik, hogyha mondjuk ilyen frissebb, kiatalosabb márkát szeretném, mert mondjuk egy olyan iparágban tevékenykedik, ahol alapvetően konzervatívabbak a, a vállalkozások, meg a vezetőik is, és, és ezáltal ugye azért, hogy elért a célcsoportodat, neked is úgy kell kommunikálnod, úgymond. Viszont frissebben, mert látja, hogy lesz ott egy generációváltás, és az új generációnál már az nem. És akkor megtalálni azt az arany középutat, hogy mondjuk a kommunikáció hangneme, az megmaradjon egy ilyen enyhébb, konzervatívabbnak, vagy mondjuk így, vagy legalábbis igen, tehát, hogy ott nem ilyen óriás új hullámot bevezetni, mondjuk a vizuális arculatban ott már egy frissességet behozni. Tehát ezeket a dolgokat megtalálni az, az én esetemben ilyen óriási ribberendingekről azért így ne, Tehát am, mondjuk egy em, az emberek fejbe szerintem azon, hogyha mondjuk egy nagy cég, mint mondjuk a Coca-Cola, vagy a Pepsi, ilyen teljes arcfati megújulás, meg egy mondjuk egy teljes ilyen 180 fokos váltáson lenne, azért ez egy kisebb cégeknél máshogy működik. Bár mondjuk számukra lehet, hogy ugyanolyan nehéz meg kihívásokkal teli, de mondjuk a külső szemnek ez kevésbé olyan drasztikus.
0: Köszönjük. A másik szerintem, amivel nagyon sokan jönnek, amit te is megemlítettél, ez a mi is keresés és a leszűkítése az embereknek, akiket a célközönségedet, akiket megtalálsz, vagy hogy találd meg, rengeteg ilyen kérdést kapok én is minden nap, hogy hogy lehet ezzel ezt elkezdeni. Mindenki beszél brandpersonáról, meg építs fel ezt, meg rajzold le azt, meg, meg képzeld el, te, te mit szoktál mondani a klienseidnek, amikor ez, az, ez a probléma? Tehát, hogy hogyan határozza
2: meg a célcsoportját, és hogyan érje meg,
0: élje el, ez a kérdés?
2: Uh-huh. Egyrészt ugye kiindulunk valamiből, ott kell elkezdeni, hogy ő miért csinálja ezt az egészet. Ugye mi a célja? Tehát, hogy mindig ez fontos, hogy miért csinálja vállalkozását, és akkor utána jön az, hogy kinek, kinek akarja. Van a fejébe valami, az fontos, hogy azt minél jobban definiálja, a, hogy ki is az a, az a Célcsoport. Minél inkább letisztítani. Ugye több célcsoport is lehet, hogyha mondjuk akár több típus van, vagy, vagy mondjuk a különböző célcsoportnak kicsit más üzenettel kell kommunikálni, akkor mondjuk azt a Kettő, három, de annál többet még nem javaslok. A célcsoportot minél jobban definiálja. Ez azt jelenti, hogy tényleg a klasszikus demográfiai adatok, stb. De nagyon fontos, hogy egyre inkább, hogy minél inkább hogy az érdeklődési kör, milyen problémapontok ez egy kulcs dolog, hogy milyen problémákkal szembesül, szenved a célcsoport, milyen, vagy milyen vágyai ezek a desirek, milyen vágyakat szeretne, amivel ugye tudna reagálni a, a szolgáltatásával, a termékével. És akkor fontos, hogy erre meghatározza, hogy milyen megoldásokat tudnak kiadni. És minél minél jobban így határozza meg a célcsoportját, és utána nagyon fontos, hogy validálja. Ami azt jelenti, hogy hogy teszelje. Erre többféle mód van. Ugye azon kívül, hogy hogy, ugye vannak a klasszikus dolgok, hogy nem tudom, milyen kérdőíveket futtat, és akkor megnézi, hogy mondjuk arra a dologra... így az emberek. Uh, igazából az a, a, lehet maga a hirdetésekkel is validálni. Tehát, hogyha megvan az célcsoportod, meghatároztad, akkor szépen lehet ugye, targetálni a, az online térben, és uh, a megfelelő üzeneteket, a megfelelő termék uh, kreatívval jó lehet. És ez is egy validációs módszer. Validációs módszer az is, hogy, hogy a SESZ folyamat során, uh, amúgy ezt kb. mindenkinek amúgy is ajánlom, meg az a tapasztalatom, hogy mindenkinél az évek során egyre jobban letisztul, hogy ki is a célcsoport, és egyre jobban leszűkül, és az a jó, ha minél szűkebb, mert akkor annál könnyebben tudja definiálni és elérni. Szóval több télem úgy van, és, és ez nem egy, egy hét alatt történő dolog, hanem, hanem szépen fokozatosan. És fontos ezért, hogy, hogy visszatérjen utána rá. Tehát adjon magának egy, egy időt, hónapokat, vagy egy hónapot első körbe, aztán utána, vagy ha van egy ilyen hirdetési verzió, akkor pár nézi, hogy mit jöttek a hirdetésből, akkor utána módosítja az üzeneteket, vagy módosítja a célcsoportnak a targetálásán, bármi. Tehát ott azért így gyorsabb a lehet eredményt. Egy szél folyam- esetében, meg így a networking esetében ez egy lassabb dolog, de, de tényleg időt is kell hagyni. Magunknak viszont a minden jó, hogy el kell indulni. Ha már egy bizonyos pontra elért, és van valami a fejével a célcsoportra, akkor induljon, elkezdje el, és aztán majd koordin próbálja az evés.
1: Ú, uh, ez nagyon tetszik, amit mondtál, mert ez, tényleg ez a feedback loop. Ugyebár ez, ez annyira hiányzik a cégeknél, főleg a kicsi cégeknél, hogy jaj, hogy nincs meg az a, az a rendszer képítve, az a csatorna, hogy azt, amit csinálsz, hogy val- onnan az eredménytől, ugyebár ezt az információt vissza visszanyomja a forrásig, hogy, hogy ez a feedbacket megkapjad, hogy lássad, hogy, hogy hé, ugyanazzal a sebességgel megyek minden, ami itt elő van írva, hogy, hogy nem lépjél túl a kocsit, hogyha lehetsz, persze most rá. Példát akarom hozni, hogy a sebességet ne lépjünk túl, vagy ha túl lépünk, ne nagyon lépjünk túl, ne, vagy ne túl alacsonyan. Ha a feedback loop, és tényleg pici Igen. dolgokra is, ez annyira fontos, hogy folyamatokról beszélnek, hogy hogyan, hogy elhozzák az árut, kínából, és elosztják, is, nem tudom micsoda. Oké, okay. és a feedback loop az, hogy a, az ember megfogja a vásárba, megfogja, kinyitja azt a csomagot, és nem tetszik neki valamit, akkor mit csinál? Mondjuk olyan, olyan dolgok vannak, hogy még egy telefonszám sincsen feltüntetve, vagy hogy nincs egy egyszerű honlap, és akkor honnan tudod, hogy az a, az a az az termék vagy szolgáltatás kiváltja azt az érzést, amit te azt akarsz?
2: Így van. Igen. És főleg amúgy, egy, ha terméktípusú, de amúgy szolgáltatásnál, és én nagyon jól lehet alakítani a terméket is, meg a szolgáltatást is így a visszajelzések alapján. És főleg olyan típusú cégek, amiknek meg gyártanak, tehát amik tényleg termék, és ráadásul hardware- meg software Még inkább fontos, hogy, hogy megkapja azokat a feedbackeket, mert azokat az ilyen feature meg a tulajdonságot, ha tud tudja módosítani a termékét, és mondjuk tényleg van most olyan startup, akiknél kell dolgoznom, akiknél ugye fontos, hogy mielőtt tömeggyártásra kerül a sor, meg legyenek a megfelelő visszajelzések a célcsoporttól, meg biztosan legyen definiálva, hogy a célcsoportnak van igénye arra a termékre, és arra a termékre van igénye, amit ők adnak, Máskülön, mert, mert utána elkészítik nagy mennyiségbe, és ha nem tudják eladni, akkor meg oh. bebukták.
1: Vagy ha el is adják, és a második adagot nem tudják eladni, akkor az még szívás. Igen, hát azért igen. ne felejtsük el, nagy cégeknél erről nagyon híres a Google, ugye, bár amit csak lehet, az mér. De szó szerint, amit lehet, azok mérnek az első naptól kezdve, azért vannak ott, ahol. Ugye volt egy egészséges attitűdjük, meg az volt, hogy oké, nézzük meg, hogy jó úton haladunk, és minden mérnek. És akkor egyszerű cégeknél olyan nincsen, hogy egy Google Analytics nincsen beállítva. Szóval ilyen Igen, igen.
3: Nem kell ez kicsinek lenni, én nagy cégről is tudok, ahol én annyira szerettem volna visszajelzést adni neki, és nem, nem, nem hallgatta meg. A, a szuper, szuperautomata rendszer, tehát én biztos vagyok benne, hogy ott a vállalati bornál ilyen, ilyen aranyplecsniket kapott rengeteg ember, hogy hogy automatizáltuk, és de digitális. hogy digitális. Megkérdeztem, mennyire vagy elégedett a honlappal? Bevéstem egy nagy egyest, mert nem tudtam elvégezni, amit akartam. És akkor... Enikő, te te mit mit mondanál ilyenkor? Mi mi lenne a következő lépés? Valaki beír egy egyest, akkor mit csináljon a, a holnap?
2: Érdemes felkeresni, ha ugye tudja, ha mondjuk valahogy van trekkelve, akkor... Te vagyok
3: azonosítva, igen, igen.
2: Akkor, De... akkor érdemes ilyenkor felhívni, és ugye ilyenkor nem a száromon hang, nem be <gül> tehát itt is fontos, hogy milyen Foist-t használunk, <gül> milyen megközelítést, hogy megkérdezni, hogy nagyon örülünk a visszajelzésének, mindig értékeljük, látjuk, hogy van még fejlesztendő, ő miért, <gül> f- ő miért ezt adta, és mit, mit látna, mi szükségesnek, <gül> hogy fejlesztve legyen. Amúgy cég is csinálja azt, hogy, hogy ugye kiküld ilyen kérdőíveket mondjuk vásárlás uh-huh. után, vagy azt, hogy mondjuk direktbe felhív egy vásárlót. Uh-huh. És ez szerintem nagyon fontos. Vagy ha látja, hogy törzsvásárló, akkor őt eh, direktbe megkeresi. Mert őt, ők már átvetelezettebbek, nyitottabbak, még inkább mondjuk a visszajelzés adáson. Szóval nagyon fontos a visszajelzés uh-huh. kérés adáson. Igen, igen.
3: Hogy lezárjam ezt a storyt, mi volt a bevéstem az egyest, és azt hittem, akkor megkérdezik, hogy jó, akkor mit k Következő üzenet Köszönjük szépen a visszajelzését. Soha nem kerestek, soha vissza nem tértek rá, hogy neked, barátom, mi volt a bajod? Megkérdezték egytől ötig, hogy mennyire volt a melégedet. Egyes. Jó van, nagyon szépen köszönjük a visszajelzést.
1: <gül> Jó, Na, valami, ebből, ebből mit hoztak ki,
3: azt nem tudom. Tehát, Igen, ő mondjuk itt ő... fontos
2: az, hogy mondjuk mekkora méreti cégről beszélünk, mert lehet, hogy amúgy meg, ha most nem, hogyha mondjuk abból indultak ki, hogy lehet, hogy nálad volt egy rendszerhiba és be azt az, egyest. az más kérdés, hogy sok negatív pontot kapnak, de ugye itt lehet, hogy a nagy számok, vagy az is lehet egy opció, hogy a nagy számok alapján azt mondják, hogy a többi jó, akkor őt most elengedjük, bár nem jó elengedni, de igen. Azért, azért megkérdezhették
3: meg? volna, én azért úgy Beg, volna, meg. ha megkérdezik. Igen, igen. Legalább, hogy tudjak. Én én legalább, hogy azt így, a... hogy el.
1: Bocsánat. Oké, okay. akkor a <gül> kapcsolatban van azért pozitív példám is. Például, amúgy korábban olvastam, a Twitteren volt egy ilyen, hogy Béla megvette a nem tudom hány száz darabos Legós készletet. És elkezdte összerakni, és dolgozott rajta nem tudom három-négy napot, és kiderült, hogy egy valami kicsi Lego hiányzott. És fel volt háborodva, hogy csinál a dolog, ez most szét kell szedni az egészet, az üzletbe, hogy kicseréljél, és dolgozott rajta. És a felháborodásra a Twitteren írt a Legónak, hogy hé, hey, ez történt és rá 24 órára a CEO küldött neki e-mailt, hogy bocsánatot kérünk, és itt van egy másik késztet, is küldték már a tracking number-t is. A Lego, mm-hmm. Nem kicsi cég, és meg lehet Igen. csinálni. De ugyanakkor Igen. itt van a másik nagy, nagy negatív példa, az azt mondja, hogy tegnap elment itt Bostonban, volt egy ilyen kiállítás, biotech, unalmas téma, legalábbis szemszögemből, és a lényeg az, hogy oda ment egy ilyen nagy céghez, és csinálnak valami automatizált kísérletező is akármilyen gépet, csak egy negyedmillió dollárba kerül, és ott a kis csaj az ilyen értékesítő, és magyarázt az asszonynak, hogy hát ezt is, ezt is, ezt tudja, és nem tudom micsoda. És az asszony, hogy, az asszony, hogy már kis helyában van a téma, és feltett neki egy kérdés. kis és az lefagyott. És nem tudott, nem tudott rá válaszolni. Szóval ez is fontos, hogy fel legyenek készítve, hogy egy komplex, bonyolult terméket árulsz. Akkor ne idézi az utcasarokról, szedjél fel valakit, és azt mondod, hogy na te most értékes ezt a nagyon drága terméket, hanem legyél meggyőződve arról, hogy az be van járatva, be van tanítva, tudja, hogy mit mond, ha nem, akkor viszont legyen ott mellette valaki, aki specializált ebbe, és meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket. Szóval ez is fontos, és ugyanígy Feedback Loop, honnan tudja most az a cég, hogy a, a, a Csaj, az Isten tudja hány ilyen potenciális klienset távolított el azért, mert nem tudott ilyen specifikus kérdéseket meg, megválaszolni. Szóval komplex, system thinking, rendszerbe kell jobb És egyszerű példák ezek, nem a nem de nagy, és nagy cégekről van szó, szóval Lego, ez is biotech, ezek tőzsdén vannak, nem isten tudja, hány mm. milliárdra vannak a tégedre, és csinálnak, el, téve, csinálnak el ilyen hibákat.
3: Andy, nem hallunk, valami történt.
0: Mehetünk tovább, van még pár kérdésünk, úgy gondolom. Szerintem még az is nagyon érdekes, hogy erre vissza szeretnék térni, erre a, erre a purpose-driven vonalra, ami benne van a te vonaladban, hogy, hogy a, hozzájáruljunk, visszaadjunk. Ez ma nagyon rendi, úgymond, és hogy mi változtatja meg azokat, hogy mi dönti el, hogy ez egy stratégia, aki valaki tényleg tudatosan használja arra, hogy tényleg jót tegyen vagy pedig csak azért használja, hogy na, akkor most marketing, és akkor nagyon sokan ilyet látok, hogy mikor jobban megismerem őket, akkor ez csak egy marketing fogás, hogy, hogy na, akkor most csináljunk valami jót, és nincs mögöttes semmi. Hogy hogy ez hogy alakult ki? Mit gondolsz erről? És és mondjuk te, hogy hogy biztosítod azt, hogy azok a dolgok, amikben te hiszel, azok meg is valósuljanak? Azt gondolom, először az
2: egyik kérdésedre válaszol, vagy hogy alakult ki, hogy ugye márkák folyamatosan próbálnak kitűnni a tömegből. És... Az embereknek ugye egyre tudatosabbak vagyunk emberek, és amellett, hogy az értékek is is egyre fontosabbak, és ezt felismerték a mánkák, és igyekeznek ugye a a céljaik mögé állítani ezeket az értékeket, és igen, itt jön az, hogy valakinél ez csak marketing, valakinél meg benne van mondjuk a stratégiájában. Az biztos, hogy a generációk, a fiatalabb generációk egyre inkább felé tendelnek, hogy fontos nekik, hogy mit képvisel egy márka, tehát fontos nekik, fontos nekik ez a purpose, az értékek, stb. Muszáj, hogy a, a cégek nyissanak e felé. Azt látom, hogy szakmai fórumokon is folyamatosan megy erről a, a vitázás, hogy, hogy akkor most mi a purpose, meg akkor melyik, melyik a purpose driven, meg melyik nem. Én ezekben nem szeretek így beleállni. Szerintem az a fontos, hogy már a kezdetektől az ember tudja, ahogy a magánemberként, ugyanúgy vállalkozóként és a vállalkozásában is, hogy milyen ért. És ezeket hitelesen képviselje, és ne csak képviselje, hanem a cselekedeteiben is ott legyen. Tehát ez mindenhol visszaköszön a customer service-ben, de ugyanúgy a kommunikációjában mindenben. És akkor utána jön ugye a cselekedeteiben, hogy milyen aktivitásokat, vagy milyen, ö, miket támogat, milyen eseményeket. Ugye, és akkor igen, itt jön az, hogy persze szponzorációba beépíti, és akkor jó napot, és akkor ezt így kipipálta. vagy mondjuk aktívabban lesz, vagy egy ilyen dominánsabb ezt ö, talán azt gondolom, hogy úgy tudja leginkább felismerni az ember, ha jobban jobban látja, vagy többször követi, akkor így fel tudja ezeket ismerni. De ugye vannak olyan cégek, akik már eleve ezt a küldetést, tehát a küldetésükben is, és az a mindennapi ez van, és mondjuk a termékükkel, vagy a szolgáltatásukkal is ezekre reagálnak ezekre a, a fenntarthatósági törekvésekre, vagy bármilyen emberi ö, jogokra, társadalmi felelősségvállalásra bármilyen sokkal egyértelműbbek, hogy ott látszik, hogy e köré épül az egész. Szóval most így a kérdésed, hogy hogyan derítse ki az ember, vagy szerintem, tehát, ha látod, ha, ha akarod, utána tudsz menni, és akkor látod, hogy alapvetően mit csinál, minden szinten, hogy kommunikál, mit kommunikál, stb. látja az ember azt, hogy hogy miről szól az egész üzleti tevékenysége. Én azt szoktam mondani, mert egy kis vállalkozónak, hogy teljesen más az eszköztára, mint egy nagy vállalatnak, nincs akkora büdzséje, a kapacitása se annyi, nincs annyi emberi erőforrása ideje, hogy, és hogy értem ugye az üzleti tevékenysége fontos, meg a profitszerzés, vagy bármilyen. De apróbb dolgokkal is már hozzá lehet ráérni, meg, meg azt, hogy ahogy csinálja, meg azt, hogy mondjuk, ha tényleg, ha egy szolgáltatásról van szó, szóval ha olyan problémákra ad választ, ami segíti, mondjuk az ügyfeleinek így a jobb életet, úgy tehát hogy a céljai önmagát jobban megismerni, ha egy kócsról van szó, vagy bármi, tehát hogy, hogy apró dolgokkal is lehet ezeket, ugyanúgy ezeket az értékeket képviselni, és itt nem kell ilyen óriás aktivitásokra, vagy óriás dolgokra gondolni, akkor is tudunk lenni hitelesek. Illetve ugye a, tényleg nézzük meg, hogy mi a a, az eszköztárunk m- próbónó alapon, akkor a szakmai tudásunkkal járuljunk hozzá más tervezeteknek a tevékenységéhez. Tehát, hogy ez is egy módja. Én, én nem szeretem ezeket a nagyon merev definíciókat, hogy akkor mi nem, mi nem. az a fontos, hogy hiteles legyen az a kép, amit mutatsz, meg a, a, az egész tevékenységet, és apróbb dolgokkal is ugyanúgy lehet másoknak az életére hatni, vagyok, vagy, vagy csak szimplán így semített visszaadni a környezetünknek.
0: Uh-huh. És nekem nagyon tetszik az is, hogy a fenntarthatóságot is beépítetted már eleve a vállalkozásodban, mert tulajdonképpen ez nem sok ember gondolja át, mondjuk stratégiailag, hogy ez pénzforrást is jelenthet akár pályázatoknál, vagy akár a jobban, hogyha valamilyen konkrétabb projektbe beszállsz, mert hogy eleve már olyan embereket keresnek, akik ezzel foglalkoznak, és ha beépíted az üzletmenetetbe, akkor nyilván téged majd, amikor oda kerülsz, akkor előnyesebben fognak mondjuk megítélni egy ilyen pályázatnál. Ez tudatosan nálad is benne volt, amikor az elején felépítetted a marketing stratégiádat? Sőt, az ötlet innen indult, tehát, hogy hogy tényleg
2: számomra nagyon fontos, hogy így visszaadjak a környezetemnek, meg a társadalomnak. És én én az elejétől kezdve úgy építettem föl ezt az egészet, hogy oda szeretnék eljutni, hogy ilyen cégekkel dolgozzam. És így jött. Ehhez az kell, hogy nekem is jobban rá kell elnöm, szükítenem kell a célcsoportomat, meg akkor az a megtalálni, vagy úgymond azokat az embereket elérni, vagy azokat a vállalkozókat. Most jelenleg még egy szélesebb célcsoportom van, vagy bármint, hogy ilyen szempontból szélesebb célcsoportom van, és nem specializálódtam rá. Viszont látom azt, hogy például a startup ökoszisztémába egyre jobban mennek rá, ugye, és egyre több ilyen accelerátor programban, ami azokat a startupokat segíti akiknek a terméke megoldása ilyen típusú célokat támogat. Tehát látom a forrásat, hogy hol lehetne ilyen vállalkozásokat, vagy cégeket, startupokat elérni, majd nálam is ez egy döntési pont lesz, hogy jó, akkor valószínű, hogy kicsit visszább kell vennem, és lehet, hogy mondjuk rövid ideig ez mondjuk a bevételemet fogja, vagy a bevételemre hatása lesz mondjuk olyan szempontból, hogy akkor félreteszem azokat a vállalkozásokat, és akkor célirányosan, fogom keresni azokat. Hát az lenne az szerencsés, hogyha ugye így ezt folyamatába tenném, mindig az ember az idejével, meg a kapacitásával navírozik, most nálam is így van. Első körben életét kell ugye felépíteni, és aztán utána tud másoknak segíteni, hogy legalábbis akkor tud stabil támaszlenni másoknak, hogyha ha neked is azért így stabil, a stabilitás. Én most ezen a pályán vagyok.
0: Szerintem a hallgató sokat tanulnak tetrekészségből és, és tudatosságból most ez alatt, az adás alatt. Én, én nagyon veled értek ebben, hogy mindenképpen aktívan kell tevékenykedni az élet minden területén, másképp nem, nem lehet semmit sem elérni. Um, a TOSZ masterkedésről akartalak még megkérdezni, amit valás felhozott szedőbb, hogy ez is tudatos válaszás volt a kommunikációval kapcsolatban, hogy te így erre rá... Által vagy pedig volt valami más story, hogy hogy kezdődött a túlszmaszterkedés?
2: <gül> én mindig azt mondom, hogy én így a, az egész életem így a kommunikáció körül forog. Legyen szó így a vállalkozásomról, vagy így a, a szabadidőmről. Azt tudni kell, hogy én már nagyon kicsikoromtól kezdve, mond így, aktívan gyakoroltam így a kommunikációs készségeim, mert Én négy évesen már vers, versmondó versenyem voltam. Anyukám magyar. Tanár, uh, irodalomnyelvtanszakos tanár, és, uh, ap- és apukámnak is nagyon jó a kommunikációs készségei, úgyhogy volt, kiktől látom jó példát uh, ilyen olyan módon, és ha Istenek a szüleink hogy akik uh, sokoldalúan próbáltak minket fejleszteni, tényleg versmondó verseny, mesemondó verseny, nagyon sok tanulmányi verseny, uh, zeneiskolás voltam, ott is rengeteg verseny, tehát az, hogy szerepeljek, színpadonáljak, uh, ez így nem nem volt idegen számomra, meg így komfortos is volt. És, és aztán ugye egyre többet kellett prezentálnom a, a tanulmányaim során, az is rengeteg esettanulmányversenyen vettem részt, cégek előtt prezentáltam, tehát ugye ahogy idősödtem, ez is úgy egyre jobban fejlődött ez a rész. És aztán jött a munkám, ott is felsővezetőknek kellett prezentálnom, meg céges stb. Um, úgy gondoltam, meg akkor is úgy gondoltam, hogy jó alapjaim vannak, viszont mindig van hova fejlődni. És uh, egy nagyon jó uh, ismerősöm barátom, a horvátházám, aki akkor már egy, uh, egy törs uh, tagnak mondható volt a Toszna és a mai napig az ő javasolta, hogy ez nekem való, így emel, nem sokat fog adni. És, és aztán így is lett, egy évig halogattam, nem is azért, mert hogy nem gondoltam, hogy nem lesz jó, hanem annyira sűrű volt az életem de hát persze mindig arra van az embernek ideje, amire akar, akkor máshova allokáltam az időmet. Aztán egy év után eljutottam egy testre és ott is ragadtam, most már mint öt éve. Szóval ez egy ilyen evolúció. és csak így, ez, ez, bocsánat, egy történet, amit így szeretek megosztani. Így emlékszem, 7 éves voltam, amikor tévét néztem, és az egyik tévécsatornának, gyerekcsatornának volt egy Gyerekeket keresnek az ENSZ-nek az egyik ilyen fenntarthatósági csúcs találkozójára, ahol így a klímaváltozás, vagy így a környezetszennyezésről beszélnek, meg az ellen is. Így emlékszem, hogy akkor hallottam ezt a felhívást, így egyből elkezdtem gondolkodni, és így töröktek az érvek a fejembe, meg kb. ilyen mini tettem össze. És aztán, amikor tudatosodott bennem, hogy így nem tudok angolul, így annyira tehetetlennek éreztem magam, meg annyira rossz volt, hogy így nem tudok jelentkezni. És aztán, így, ahogy múltak az évek, ez a szószóló szóló én, ez így egyre jobban bennem ragadt, így mindenkinek próbálok segíteni, tanácsot adni, és a többi, meg hát a munkámban is egyre inkább ez szóval. abszolút megtaláltam önmagamat a, a kommunikációban, és tényleg ezt gyakorlom így az edukációs részen, gyakorlom így az inspirációs részben, meg, meg a maga a szakmai támogató részben így a szolgáltatásomban. Úgyhogy így jól kapcsolódik így a Toastmasters a vállalkozásommal is.
3: Na, ha jobban tudtál volna angolul, akkor, akkor te vagy a Greta Tamburk helyett.
2: Nem hiszem. A... Annyira nem voltam, vagy nem tudom, ő más karakter. Én, én nem az a típusú karakter vagyok. Két lám. De hát Lehet jól jártunk egy...
3: volna veled, tehát most hogy mondjam. Tehát, hogyha... De
2: párszor már megkaptam, hogy UNICEF nagykövetnek, vagy ilyen hasonló nagykövetnek el tudnának képzelni. Amit amúgy ez a vicc, hogy én is. De, de, de más, máshogy, próbálom, máshogy próbálom így segíteni. Sok, több szervezetnek is segítek amúgy a pro bono alapon. Akár mentorálásban, akár így tanácsadóként. Tehát, hogy így igyekszem. Igyekszem én is így visszaadni. Nem csak a Toastmasters-ben, hanem más non profit szervezetnél is.
1: Mi a kedvenc ma már brandépítésnél tartunk. Melyik a kedvenc brandod a nagy kerek világban?
2: Fú, hát ezzel most... Ezzel most nagyon megfogtál. Nem tudok kiemelni egyet. Amúgy ez tényleg nagyon jó kérdés. Nem tudok kiemelni egyet. Inkább elmondom, hogy mit szeretek, és mit azok, amik így eléggé meg tudnak fogni. Tehát én nagyon szeretem... A, amúgy a sport nagyon közel áll hozzám, ebből adódóan, így a sportmarketinget, meg így a sporttal kapcsolatos márkákat, így elég követem. És szeretem így a Nike-nak, a Digestnak azokat a reklámjait, ahol így tényleg nagyon jól meg tudják ragadni a sportnak így a különböző aspektusait, illetve hogy hozzá kapcsolódnak, rákapcsolódnak ilyen különböző jó ügyekhez, célokhoz. Kifejezetten szeretem szakmai is kielemezni, és, és így mindig ámulok, hogy hogy meg tudnak újulni, és milyen videókat tudnak összeöveteni, és milyen érzelmeket, még milyen ügyeket tudnak képviselni. Úgyhogy az biztos, hogy most így elsőre ez a két nyitott teszem, ebből talán még a Nike az erősebb is. De most így más márkát. Még, még majd, ha gondolkodják aztán hogy megvágjátok jó, és még majd a végén még esetleg
0: visszatérünk rá. <síns>
1: Okay. Beszéltünk.
0: Bocsánat. Bocsánat. Megvágunk. Az
1: Apple-ról a Dehogy vágunk, ez természetes beszélgetés. Mit gondolsz az Apple-ról? Mint más brand?
2: Hát az biztos hogy nagyon jól csinálja, nagyon jól csináltak. Én megnéztem ugye, több filmet is a, a Steve Jobsról, meg így olvastam cikkeket, könyveket, stb. Tehát hogy absz- nagyon nagy profizmus van mögötte. Tényleg, tényleg egy, 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 már sokáig nem értettem amúgy, hogy az emberek hogy tudnak így sorban állni így órákat, hogy mikor így kijön ez, meg várják már a bejelentéseket. Valahol még számomra most is furcsa, mert én nem. Én egy nagyon tudatos fogyasztó vagyok szerintem, tehát, hogy tényleg én így elég tudatos vagyok, és így nehezen tudnak ennyire így érzelmileg befolyásolni, hogy csak azért. Vagy, vagy, na, vagy hogy ilyen szinten uh, ilyen óriás fán legyek, hogy így mondjam. De, de hogy így megismerve így a történetüket, meg látva, amit felépítettek tényleg ehhez így nem tudok uh, túl sok mindent hozzáfűzni, mert magáért beszél. Tetszik a, az alapító, vagy tehát tetszik, ahogy így a, a Steve Jobsnak így a hozzáállása, meg volt persze a személye, tehát, hogy ez így, így meg voltak ugye a negatív oldala is, de az tény, hogy egy, egy, egy profi volt, meg egy zseni volt, és az is, hogy, hogy uh, hogyan tevődött össze ennek az egész Apple-nek így az evolúciója, tehát azért így kellett más is a háttérben, ugye nem csak ő, de ugye ő volt így az egésznek az atya. Mm, igen, ezt majd lehet, hogy felmondanám. Így keresem a szavakat, de igen, tehát ennyi.
1: Én nagyon tetszik a reklámjaikban, hogy nincsen az, hogy vedd meg, hanem csak igen. egyszerűen elmondanak egy kis történet. Hogy a, a, Például mostanában, ami nem is tudom, az iPhone 11-nél kezdődött, vagy valami hasonló, hogy csinálják a reklámot, és akkor csak kijön írva, hogy iPhone 11 vagy 12 vel lett felvéve. És akkor úgy vele, hogy wow, és akkor nem, nem kell azt mondani, hogy te most vedd meg, na most 50%-a vagy, vagy 10%-a kevesebb, valami hasonló. Ez annyira, nem tudom, baráslatos szinte az egész. Igen.
2: Azt gondolom, hogy az apple egy nagyon jól építették fel. Um, nem véletlen, hogy már, ott tart, ahol meg, hogy ilyen, ilyen követés veszi körbe, tehát hogy az emberek ennyire várják a termékeket, ennyire várják, hogy kijöjön az új dolog. Ja, én is megnéztem egy csomó könyve, filmet, meg elolvastam könyvet, cikkeket, stb. és tehát ami mögötte van az egész történet, az így magáért beszél, Uh, igen, Steve Jones-nak megvoltak így a kevésbé uh, pozitív tulajdonságai is, viszont így az egész, amit így maga mögött hagyott, az, az tényleg így egy, egy heritage, egy örökség. Mm, és, uh, és ami szerintem így nagyon. tényleg nagyon jó, hogy nem hogy így egy ilyen életérzés, bár ugye igazából nem csak egy életérzésről szól, de hogyha az emberek így lefordítják maguknak, és illetve az, hogy ő ugye megálmodott valamit, és hogy tényleg az egy ilyen a vízióját így szépen felépítette. És ugye én szeretem amúgy, közben olvastam ugye csomó ilyen könyvet Simon Sinák, stb., akik mind ugye őt hozzák vissza, hogy ő mindig a miért elkezdett, és hogy mi volt az egész mögöttes, tehát az építkezése mögötti dolog. És, és ez, ez annyira tényleg így jó látni, hogy ez így, hogy állnak össze a kis darabok, meg hogy így, hogy építette fel ezt az egészet.
1: Itt nagyon szívesen látnék egy forgatókönyvet, hogy, hogy tényleg mi volt a gondolkodás mögött, amikor építették ezt az egész piát, meg, meg brandinget, hogy, hogy mit miért csináltak, mert nekem ez még mindig annyira a, a sejtelmes az egész, mert ugye bármit, amit felmész az internetre és tanítanak, ők azt nem csinálják, legalábbis és nekem jön. úgy tűnik. És, ak- és mégis hogy sikeresek, és, és ott vannak, ahol. Nagyon érdekes.
2: nekem nagyon tetszik az egyik filmben, ott a, a, ugye a két alakítja a, a marketingesét, és ő a végsőkig ott volt, tehát egy, és, és amúgy őt például nagyon elismerte, meg őnek így adott a vége, még így tehát legalábbis a filmből az le, hogy így befolyásolhatta, és hogy így tényleg így, Nehezen sokszor, de hogy így már a dolgokra, nem mindig, de hogy stb. És hogy igen gondoltam, hogy, hogy milyen lehetett így vele együtt dolgozni, de hogy az tényleg az látszik, hogy, hogy adott a szakmailag a véleményére, meg így, be, meg, meg így végig kitartott mellette, tehát, hogy a, mármint a marketingese pedig nem volt egy könnyű eset. Szóval azért így minden makadságával, vagy, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy ilyen ilyen, ami más megosztó tulajdonságával együtt, ott volt vele több évig, évtizedig.
1: Ha már itt tartunk, és, és ilyen profi szakemberrel beszélgetünk, mit, mit az a tesztáról? Hiszen azok még annyira reklámat, hogy Attila! Gondoltam rá,
3: hogy nem fog, és a patagóniát azt most létszívanyagoljuk, jó? Nem Tehát nem az Amazon, az Amazon, Tesla, patagónia. Nem, ez,
2: ezekben nem megyek bele, ezekben nem megyek bele. De annyira nem, nem más. Tisztában vagyok az alaptevékenységgel és purpose-ükkel mindannel, de nem megyek bele. Én nem vagyok ilyen szinten a, a, arra az iparágra, meg arra specializálva. Mm, nem. Nem válaszolok, okay. nincs komment. Oké, okay.
1: sem gond. Köszi,
3: köszi, köszi.
0: <gül> Annyi mindenről beszéltünk, így rá téged hallgatóan hallgatók, hogy azt gondolják, hogy új vállalkozás, az csak annyira könnyű dolog, hogy holnap el is kezdek vállalkozni, hogy <gül> a nehézségekről nem nagyon beszéltünk, hogy, hogy igaz marketingesként. Kezdett, szóval előnyel indultál, de hogy milyen nehézségeid voltak, a, amikor váltottál, vagy amikor a vállalkozást elkezdted, és, és tényleg fel akartad futtatni, vagy még mindig futtatott, mert ugye két és fél éve vagy vállalkozó?
2: Hát egyrészt maga a döntés, hogy meghozzam, hogy egy bizonytalanabb területre fogok menni, Viszont egy nagyon kedves ismerősöm mondta azt, hogy amikor a diszkomfort érzeted erősebb, mint a félelem a bizonytalanságtól, akkor kell váltani. És én elértem ezt a pontot, amikor már erősebb volt a diszkomfort érzetem, mint a félelem. És ez volt az első kihívás, hogy ezt meglépjem. Persze azért építettem tudatosan a háttérbe, tehát végül, amikor felmondtam, akkor már volt két ügyfelem, és meg, meg biznesom és ügyfelem, de ez akkor is egy nehéz döntés volt, hogy biztosan fogok-e tudni annyi bevételt hozni. Nálam az alap volt, hogy kevesebbet nem fogok keresni, mint ami nagyvállalati világban, tehát hogy így, és akkor ez, ez, ezt elfogadni, hogy akkor ezért tenni kell, stb. Ez volt az első maga a döntés. Aztán pedig az, hogy, hogy a, a kemami kihívás a mai napig is, hogy 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 így önmagamat önmagamat kellően, tehát hogy ugye nagyon nagy a verseny, és hogy így önmagamat kellően elismerjem, hogy így mondjam. Én egy olyan típusú személy vagyok, aki nagyon kritikus önmagával, és akkor így, így tényleg így elismerjem és felismerem azt, hogy tényleg valóban értékes és sokkal értékesebb, mint gondolnám a amin van, tehát a tudásom és amit tudok adni. És ezt folyamatosan tudatosítani, ez ez számomra egy ilyen feladat állandóan, ami most már azt mondom, hogy már nem, de hogy így sokáig ami szintén kihívás volt, hogy így az ilyen tárgyalások, meg ezek a típusok. Van egy, mivel van egy jó alapvető kommunikációs készségem, arra építettem, de mondjuk így tárgyalástechnika, meg ilyeneket így nem tanultam, vagy hát így magamtól ami. És, és az, hogy valahogy engem ott az élet, hogy mindig ilyen uh, nagyobb szakemberekkel. És akkor ő náluk így, uh, hogy ezt a, az üzletet úgy kössen meg, hogy tényleg kölcsönösen kedvező legyen. Uh, amikor ilyen első nagyobb csomagajánlatot kiadtam, hogy akkor az, uh, azt, azt ki mondani, hogy tényleg, hogy mert azt meg fogja fizetni, mert értékes a tudásunk. Tehát, hogy ezeket így ezek a belső, belső játszmák uh, ezek amik kihívások számomra, illetve ami, ami még a, a harmadik dolog, hogy úgy, hogy fejleszem a vállalkozásomat úgy, hogy közben az ügyfeleimnek fejlesztem a, a, a vállalkozását, illetve a, és ez igaz arra, hogy vállalkozásfejlesztés és márkaépítés hogy e között lavírozni, hogy ugye alapvetően én az időmmel tudok segíteni az ügyfeleimnek, hiszen a szolgáltatást nyújtok, de közben magamat is építeni, közben kapcsolatokat építeni. Építeni, kommunikálni, láttatni magam, gondoskodni új ügyfelekről, bár hál' Isten meg tényleg ajánlás útján jönnek, de azért elmenni a rendezvényekre, stb. stb. Ez egy ilyen folyamatos lavírozás. És például azt, hogy, meg, hogy arra nagyon figyelni, hogy önmagamra allokáljak időt a saját vállalkozásomra, mert az elején mindig csináltam, és az éjszaka csináltam, ezt éjszaka, írtam posztot, éjszaka írtam blogcikket, stb. És hogy nem hogy így betenni a napomba, hogy, hogy ez ugyanúgy fontos, és hogy, és hogy úgy eh, lavírozni így a, az időmán. És ami a plusz egy, csak hogy három plusz egy legyen, valahelyesen nem mindig hárman mondja. Most, ami kihívás, hogy skáláztatóvá tegyem a, a vállalkozásomat, ami azt jelenti, hogy ne csak az időmet, tehát hogy ne a, a, csak azt értékesítsem, hanem hogy így a, skáláztató legyek, tehát hogy workshopokat, tartsak többet. Tartottam már, de ilyen opportunista módon, a, hogy workshopjaim legyen, egyszer így a nem túl távolni jövőbe, akár ilyen online, kursz, online kursusaim, és hasonlók, hogy tényleg így ne csak az időmre legyek szorítkozva. És ez most egy következő szintlépés, és ehhez az kell, hogy ugye egyrészt visszaforgassak a vállalkozásomba, és akkor például most már az ötödiknél tartok csak szólobalás, már nem három plusz, egy, hogy az is például egy, egy döntési pont volt, hogy akkor hol forgatok vissza a vállalkozásomba. Hogy például most, most kezdtem el együtt dolgozni egy velem egykorú nővel, aki segít nekem akkor egy-egy dologba ilyen virtuális asszisztensként, hogy, hogy akkor tehát delegáljak teherment magam. Vagy azt, hogy akkor fejlesztem jobban az én dolgaimat, egy-egy szoftver, és a többi. Tehát, hogy mögé tegyem tényleg azokat a rendszereket, ez megint megtalálni azt a pontot, ahol visszaforgatsz a vállalkozásodba.
1: Na, jó, Mikor és hogyan ladítasz?
0: Bocsat, Bocsánat.
1: Baj. Ma így Ezzel összebeszélünk tökéletes...
0: Attilával, Ma Igen, mindig egy, egy időben szólunk, szólalunk meg. Attila, mit szeretnél mondani?
1: megjegyzésem volt, hogy ez egy tökéletes rendszergondolkodású válaszolt.
0: Köszönöm. És hogyan ez? Minden mellett, hogy csinálsz?
2: Hát a sport az egyik, a sport az egyik, ami engem tölt. A Valás tudja, hogy... Futó vagyok, most már ezt így merem állítani magamról, hogy már maratont is teljesítettem, félmaratonnál fél még nem állítottam magamról annyira, hogy futó vagyok.
3: Pedig, de... pedig mindenki, aki fut, az futó. Jó? Igen, ez, ez, ez most aki ez hallgatja, hogyha két kilométer, futsz, öt kilométer, futsz, futó vagy, ha futsz, futó vagy. Jó?
2: Igen, most ez én... kifelé mindenkinek mondom, csak önmagammal szemben vagyok kritikusabb, de igen. Szóval nekem mindig a sport nagyon fontos volt az életemben, régen verseny de utána is um, elkezdtem, tehát, hogy tényleg ilyen uh, erős TRX csoportos edzések, stb., és aztán a futás vett át egyre inkább, és ez az egyik fő, amivel teljesen ki tudok kapcsolni. Tényleg, ha elindulok, akkor így a gondolataimat így szabadjára tudom engedni. Nagyon sokszor amúgy dolgozom futás közben, akkor jönnek az új projektötletek, vagy ügyfeleknek új ötletek, tehát hogy akkor, mert akkor tudok így kikapcsolni, és akkor jönnek így az ötletek, de tudatosan erre is figyelek, hogy nem ne mindig úgymond munkára használjam a futást, hanem tényleg kikapcsolódja a klazik, csak, Leginkább terepen tudok amúgy legjobban, mert annyira szenvedek az emelkedőktől, hogy nincs időm gondolkodni, hogy, hogy, hogy mi, mi, mit kéne, hogy kéne csinálni, vagy éppen összetenni a hetemet, vagy a napomat. Meg nagyon, nagyon szeretek, ha külföldre megyek, vagy bárhova utazok, mindig viszem a futócipőmet, és minden, nagyon szeretem az új helyeket felfedezni futva. Úgyhogy ez az egyik, amúgy pedig nagyon, most már nagyon tudatos vagy, hogy passzívan is töltődjek, ez így nehéz kihívás számomra, mert egy elég aktív ember vagyok, mert amúgy engem tölt a Toastmasters is, tölt az, hogy barátokkal erre arra megyünk, mert szeretek kipróbálni új dolgokat, szepozni, nem tudom, tényleg az összes sport, meg minden ilyen aktív időtöltés, ilyen extrémet dolgok is, viszont tényleg látom azt, hogy passzívan is kell, úgyhogy most tudatosan erre is kezdtem figyelni, hogy mondjuk szónába járjak, ott megint, mivel annyira meleg van, és stb., akkor nekem nem tudok gondolkodni annyira, és akkor nagyon jól lelazít, úgyhogy igyekszem, igyekszem most már beiktatni, heti szinten, legalább egy-egy órát.
0: Milyen következő lépés a vállalkozásod kapcsolatban? Mi az, ami a rövid távú legkövetkező lépcsőfok?
2: Most próbálom megtalálni ezt az egy dolgot, amit mondjak, mert...
0: Már hát, mondhatsz többet.
2: A, a, a rövid távon mindenképpen az, hogy, hogy delegáljak feladatokat, hogy úgymond bevonjak segítséget, hogy ezáltal uh, egy kicsit szeretném átrendezni a, az üzleti modellemet, és ehhez az első lépés az, amit úgymond már meg is tettem, hogy akkor tényleg legyen nekem is egy szakmai támogatásom. Uh, szeretném úgy átalakítani a vállalkozásomat, hogy tényleg akkor workshopokat is tartsak, és beépítsem aktívan ezt is így a termékportfóliómba, és ne, nem csak a tanácsadói munkám, hanem akkor tényleg workshopok is legyenek, és ezt aktívan kommunikáljam, értékesítsem és a többi. És hosszú távon? Hosszú távon szeretnék majd csapatot építeni, ennek még ez még, megint egy döntés lesz, hogy mondjuk ügynökség, vagy ne ügynökség. Sok minden szól az ügynökség. Az biztos, hogy már most is van egy csapat, úgymond, a, akikkel együtt dolgozom, meg vannak azok a szakemberek, akiket így behúzok egy-egy projektre. Ezt szeretném még bűzíteni hogy akkor több emberrel tudjak úgymond gazdálkodni, hogyha az egyik webfejlesztőnek, vagy bárkinek a kapacitása, vagy mert nincs kapacitás, akkor más tudjak. És ennek kitalálni ennek a módját, hogy akkor tényleg milyen módon működjek. Az is a fejemben van, hogy csak egy hátként mond, hogy így mondjam, vagy vannak ezek a holokratikus szervezetek, hogy egy ilyen típusú talokba ez majd a jövő zenéje. Az biztos, hogy csapatépítés valamilyen formában.
3: De jó, ez Attilának az egyik kedvenc ilyen szerkezete, ugye, hogy ökoszisztémát építeni, de akkor ez a holó, milyen
1: holografikus? Holokratikus, 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 holokratikus. Hú, tanultunk ma is valamit. Igen, nagyon tetszik. Nagyon sokan kilódnak a főleg vállalkozók azzal, hogy most delegáljanak. De mindenhez úgy rakaszkodnak, mint ha nem tudom, miről nem lesz, a pedig nem tudsz mindent csinálni. Előtt, hogy vagy belegörnyedsz, vagy megtanulod elengedni.
2: Igen, meg azt nehéz uh, szerintem meglépni a sok embernek, hogy lehet, hogy rövid távon kiad pénzt, de felszabadul ideje, és akkor azt be tudja hozni, és sokkal többet tud behozni. Uh, és ez, de ez, ez valahol a, ugye ez összefügg az, hogy ugye fontos az anyagi biztonság, meg ott, ott van, és ezt, ezt meglépni. Mm, szóval itt, itt szerintem nagyon fontos az, hogy folyamatosan az embernek így önmagát fejlesztenie, meg, meg olyan emberekkel körbevennie magát, akik inspirálni tudják, vagy akik már egy-két lépéssel előbbre vannak. És, és akkor így jó példát, és akik tényleg bátorítják, akik el tudják mondani, hogy tényleg higgy meg higgy magába. Szóval ez nagyon-nagyon fontos. Én mindig olyan emberekkel vettem magam, akik, akik minimum három lépéssel előbbre voltak. Ebből adódom, viszont mindig hozzá mindig, mindig azt éreztem, hogy még nem tartok ott ahol, csak az Azt sosem vettem figyelembe, hogy ők már mondjuk tíz évvel idősebbek, meg már és akkor ezért a több tapasztalatuk van, viszont arra nagyon-nagyon jó volt, meg most is nagyon jó, hogy, hogy így húzzanak és inspiráljanak, meg segítsenek, ha kell, úgy, tényleg tanácsokkal.
1: Nagyon tetszik. Csakbár, hogyha nem olyan emberekkel, leszed körül magad, akiknek, olyan attitűdjük van, amilyet te el akarsz élni, akkor csak visszafejlődsz. Kényelmes, kényelmes kis búorékba élni, az, az csak kényelmes. De ott nem fogsz fejlődni.
2: Igen, meg nem fog az, az lépni az, fáj...
1: az ember. fejlődés az fájdalommal jár. Ez az igazság. Valamilyen szintű kényelmetlenséggel, fájdalommal. Ez van. Szinte istának kell legyen, nem? hogy vállalkoznak, akarja. Sikeres vállalkozóak, aztán én nagyon dúró.
2: Igen, meg meg ami még szerintem, hogy hogy megtalálni azt, hogy ugye a vállalkozásban szó, de így tolni, bele kell tolni így az energiádat, idődet, stb. De megtalálni azt, hogy ne tolj túl, vagy hogy hogy meddig csináld, és mi az a határ. És akkor ebbe is nagyon jó az, hogyha olyan emberekkel van körbevéve az ember, aki már egy-két lépéssel előbbre van, mert akkor ő megint tud segíteni, meg ő kívülről jobban látja, hogy hol tartasz, és hol kell mondjuk behúzni ezt a bizonyos féket.
1: Ez az ez a kívülről, hogy, hogy olyan embert be, hozni be, aki érzelmileg nem, nem fél té, például tőled, téged megbántani. Ugye ez a baj a családtagokkal is, hogy mindenki annyira fél megbántani, hogy nem inkább hozbuknak neked. De olyan embereket behozni, akik megmondják kerek perc, ez van. Ez a nyers őszintesség, ez a végtelen mennyiségű bizalmas beszélgetések, ez nagyon fontos.
0: Igen, igen. Szerintem még egy közben. dologról nem beszéltünk, a győr. Attila, Attila. Állandóan ugyanabban a, ugyan a, a pillanatban nagyon sok vágás lesz tőlem.
3: Jó, én vágom.
0: Ó, az jó. Oké, okay, köszönöm. Teljesen megállapodott, hogy abba a vágás. Lássuk, a mosolyunk egy, szóval, már nagyon Mielőtt, mielőtt áttérünk a villámkérdésekre, vagy a, az utolsó részére a beszélgetésre, én még a jövőtrendekről így megkérdeznének, mert hogy ebben a világban mozogsz, és annyi minden történik a marketing terén, én pont két hetet találtam egy ilyen EIOS beépített dolgot, amiben csak beírod, hogy mit szeretnél, és megírja neked a kontentet, és én annyira örültem, hogy hogy értelmes mondatok jöttek föl, és még használna is, használni is tudtam, hogy esetleg ilyen eszközöket már használsz, vagy, vagy követtete, vagy mik azok a trendek, amiket érdemes mondjuk ma egy, egy kis vállalkozónak megpróbálnia.
2: Elször röviden az AI-ra válaszolok. Én így kifejezetten, viszont van, vannak olyan ügyfeleim, volt, meg most is van, akiknek a maga a a terméke az így többek közt erre épül, hogy ai adatokat gyűjtsön. Szóval válaszolva a kérdés, ez egy nagyon fontos, és egyre inkább az lesz, meg az egész adatgyűjtés, adatvezéreltség, ez, 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 ez nagyon fontos. A, maga az, hogy milyen trendek, és mit érdemes... Az biztos, hogy folyamatosan fejleszteni kell magát az embernek is, a vállalkozóknak is, marketing terén is, de amúgy minden területen folyamatosan változik, tehát hogy így az online-nak köszönhetően, meg minden ilyennek. De nagyon fontos. Ugye most változni fognak megint így a hirdetésekkel kapcsolatos dolgok, ez megint sok kérdőjelet vet föl. Én, én nem vagyok ilyen szinten szakember ebben, úgyhogy nem is szeretek előre mondani, hogy akkor most mi lesz, hogy lesz. Reagálni kell rá, és ami fontos, hogy ne egy dologtól, tehát hogy több lábon kell állni így a kommunikációban is, és és ezek a tények még inkább megerősítik az embert, hogy tényleg muszáj több lábon nem egy, egy oldalról, egy helyen elérni az embereket, meg egy felületen. És gondolkodom, mi volt még a kérdésed, hogy. Azt
0: szerintem hasonló, hogy ezt. Ja igen, igen. Megvan, 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 megvan,
2: megvan. És ami, amint még szintén fontos, hogy a, hogy a. Az emberek is változnak, egyre inkább, tehát ha azt nézzük, egyre nehezebb amúgy a figyelmét felkelteni. Az embereknek most már azt mondják, hogy három másodperc. Három másodpercet van, hogy felkeltsd és meg is ragad a figyelmet, egyre nehezebb rengeteg impulzus ér minket. Nagyon nehéz kitűnni már így a tömegből. Ezért a márkáknak folyamatosan meg kell újulnia, folyamatosan figyelni kell a trendeket, folyamatosan le kell követni a célcsoportját. De egyre nehezebb lesz a célcsoportját mert már egyre gyorsabban változik az érdeklődési köre, a, a, főleg a fiatalabb generációknak. Gyorsan hoznak meg döntést, a, gyorsan pártolnak át másik márkához. Éppen ezért tényleg nehezebb lesz már szerintem így perszonákat meghatározni. Legalábbis bizonyos területeken, meg bizonyos iparágok, tehát azért általános nem szabad. Úgyhogy ez egy kihívás, hogy ezekre hogyan reagáljanak a márkák, meg hogyan reagáljanak a cégek. Az biztos, hogy folyamatosan kell fejlődni, lekövetni, megújulni, és, és csak hogy visszacsatoljak egyik témánkra, ugye visszajelzést is kell kérni, meg megismerni jobban azt a bizonyos célcsoportot.
1: Ezek a, ezek a trendek nekem akkor olyan BS-ek a humbuknak. De ez olyan, hogy hogy az én iparágamban, az én cégemnek mi lesz a trend 2022-ben? Nem? Igen, Vannak-e, igen, el, elején igen. Megjelen... Nem, bocsánat, fejezd hogy majd utána mondom. Minden év elején vannak ilyenek, hogy na, éljen és ilyen marketing, vagy nem tudom, milyen trendek lesznek. Honnan a fenéből tudod? Szóval ez ekkora a humbukot a csinálod! Már, te
3: csinálod a trendeket. Ha. Ha tudod, hogy mit csinál a Facebook, a Google, meg még mit tudom én, öten mások, akkor az lesz a trend. Tetszik, nem okay.
2: tetszik? Igen, igen de B2B. itt is amúgy fontos, hogy B2B-ről, vagy B2C-ről beszélünk. Uh, fontos, hogy milyen típusú termékünk van, szolgáltatásunk ha milyen iparákban vagyunk. Tehát rengeteg mindentől függ. Tehát egy ilyen nem tudom, egy ilyen konzervatívabb, hogy így mondjam, iparákban mondjuk nem fog olyan szinten változni a dolog, ami főleg ami B2B, ott nem fog mondjuk egy éven belül drasztikusan megváltozni, mint mondjuk egy B2C területen, ahol tényleg így a, 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 a fogyasztókat, meg így a végfelhasználókat.
0: Akkor Húsz. még egy körkérdés a fiúkhoz. Van valami kérdésetek még Mikőhöz? Engem még az mindig érdekel, mint
1: gondolt ezt a sztáról, de anyagulja.
3: És Attila, neked mi a kedvenc márkád?
1: Tudjátok, hát ismertek is már.
3: Hallgassátok szerint meg szerint az előző
2: adásainkat.
1: Szerintem erre még te is tudsz válaszolni.
2: Én nem tudom, úgyhogy engem érdekel.
1: Oké, okay. Apple, éppen ezért, yeah. mert ilyen mágikus az egész. Tesla, azért mert borzasztóan minimális, és, és, és szinte érthetetlen a dolog. Uh, Patagónia. éppen azért, mert, mert olyan hirdetést tett fel a New York Times-ba, egy teljes oldalú hirdetést, ami, ami, ami eldobja az adat, hogy ilyet normális cég cégvezető nem csinál, de ők megcsinálták. De az ilyen különlegességek csemegék, amik ilyenre kirelnek, hogy hogy ilyen végtelen gondolkodásba is lehet sikeresnek az ember, meg vállalkozás, meg egy brand. Ez engem unalmas, a közép, középmező, olyan unalmas, nem szeretem.
2: Most én is visszakarodok az előző kérdést, hogy Balázs megvághassa. <gül> szóval mi a kedvenc márkám? Kifejezetten egy márkát, vagy azt mondanám, hogy az a top-top, azt most így nem mondanék, inkább azt mondanám, hogy azokat a márkákat szeretem, amik így meg tudják ragadni a, nem csak a figyelmemet, hanem az érzelmeimet is, és amik így, így tényleg így magával ragadnak, és azért elég közel áll a sport, és nagyon szeretem azokat a sportmárkákat, és most itt a nike itt leginkább, akik tényleg annyira jó rácsatlakoznak, egy-egy, és megragadják így a sport egy-egy aspektusát, illetve rácsatlakoznak arra az életérzésre, rácsatlakoznak jó ügyekre, és, í- és folyamatosan meg tudnak újulni, és újra és újra tudják überelni magukat. Tehát ez nálam, nálam így mindent és szakmailag is nagyon szeretem kielemezni a- a reklámjaikat is mellette meg szeretem azt, hogy, hogy így a termékeikbe is megjelenik, így az újrahasznosított uh, dolgok, de mondjuk ez ebből a szempontból az Adidas is ugyanúgy sorolandó. Tehát most már olyan futócipőt veszek, ami, ami újrahasznosított anyagból készül, tehát hogy nekem tényleg fontos ez, és hogyha a paraméterei a futócipőnek olyan, és, és megengedhetem magamnak, mert nem annyival uh, drágább, akkor igenis azt veszem meg, és látom, hogy, hogy a cipőknél már újrahasznosított anyag, ahol van, de már a ruháknál is. Tehát én ezekkel tudok így azonosulni. És persze még lehetne több más márkát is akik tényleg így tudnak képviselni értékeket, érzéseket és jó ügyeket, és így beépítik így a termékükbe szolgáltatásukba ezeket a dolgokat.
3: Rámfordíósan oceans.
2: Abszolút minden évben csatlakozom hozzá, minden évben, és ez is szerintem egy ilyen olyan kis apróságnak jó dolog, de nagyon szeretem, hogy ugye a megtett kilométerek után egy idővel az volt, hogy adományoztak, aztán most pedig így, tehát hogy így megvan, hogy ha a futóknak által megtett ilyen globálisan a totál kilométerek számát, azt így visszaforgatták így a, a tenger önnek szennyezettsége és akkor a tengerek megtisztításába. Szerintem ezek annyira jó dolgok, én ezekre nagyon szeretek rácsatlakozni, és vá meg azt nézzük, egy jó kommunikációs fogás az adott márkától, mert tele van vele abban, abban a rétegben, abban a színában a kommunikáció, tehát hogy a futókörébe, így az Instagramon folyamatosan láttam, mentek a story, én is csináltam egy az egy minden nap futottam, és akkor így minimum ilyen 5-10 kilométer, hogy minél több kilométer sem én is, azért, hogy magamat így dedikáljam a cél érdekében. Minden nap kitettem sztoriba, mert, mert ha nem, tehát hogy muszáj, hogy összelezzem magam, hogy én mert látják mások, sok, hogy akkor tényleg, megcsináló, és nem csak egy, egy, egy üres ígéret volt. És, tehát ugyanúgy, és mások is ezt csinálták. És ezek szerintem nagyon jó dolga, hogy tudod vegyíteni a közösségépítést, a jó ügyet, és ahogy megválnestek a már is.
3: Igen, igen. Most videó, videó nincsen, de igen, akkor akkor azt rannőrsz, igen, a háromcsik.
0: <laughs> akkor, ha nincs több kérdés, Balázs jön a villámkérdésekkel.
3: Balázs jön a villámkérdésekkel. Ez egy megrepő fordulat. Én gyorsan kérdezek, te gyorsan válaszoljál. Mi a kedvenc könyved?
2: Szakmait fogok most mondani, mert vállalkozásról van szó. Simon színeknek a végtelen játéka az nagy hatást gyakorolt rám, az a gondolatmenet, amit leír. Nem azt mondom, hogy ez a top-top, de nagy hatást gyakorolt rám.
3: Super, mert a következő kérdés, hogy melyik könyv volt a legnagyobb hatással rád, mint vállalkozó? És most légy szíves, mondjál valami mást?
2: Akkor mondok egy másikat, a Steven Kavinak az eredményes emberek hét szokása, nagyon szeretem. Ez nem csak amúgy a vállalkozásomra volt meghatással, hanem az egész szemléletemre. És most már olvasom az először a fontosat, ami a folytatása.
3: Super. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
2: Nem mondom, hogy a legjobban, de az biztos, hogy sok mindent ki tudtam belőle venni. A One Million Follower, ami arról szól, hogy egy hónap alatt hogyan épített egy millió követőt, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy azért neki eleve már egy olyan klient azért könnyebb volt, amire könnyebb volt építeni, de minden esetre jó praktikák voltak benne, amiket én is át tudtam építeni így a, 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 a tanácsaimba, hogy miket mondjak az ügyfeleimnek.
3: <hály> Meguglizom, de ezt kiírta? Ez kinek a könyve?
2: Ezt most hadd ne meg, kelljen megváltoznom, Mindegy, jó? Mindegyfő, a barátom. Ide tudom hozni, ha szeretnéd, de...
3: Mi a kedvenc podcasted?
2: Ha hosszabb podcast, akkor a Miserobamának, Oprah Winfrey-nek és hasonló inspiráló nőknek szoktam a podcastjait hallgatni. Ha rövidebb, akkor a Neil Patek, illetve hasonló marketing szoktam, amik ilyen 5-7 perces podcastek.
3: Mi a kedvenc business podcasted?
2: Mi más mondhatnék, mint a magyar biznisz podcast? Ez kötelező válasz, nem?
3: Nem, egyébként egyáltalán nem. De köszönjük szépen. Ugye,
2: most így vittett véleményem nem, nem emelnék ki úgy. Szeretek több mindent hallgatni. Én vegyes fogyasztó vagyok.
3: Helyes, helyes. És mit hallgatsz, olvasol, nézel most?
2: Sok hangos könyvet hallgatok, futás közben. Főleg ha, ha hosszú távot futok, akkor futás közben. Most éppen a... Az először a fontosat, azt most hallgatom, és nem olvasom. Illetve van még egy, a hogyan építs milliós, milliómos vállalkozást, az is egy üzleti kócsnak, azt hiszem ez a címe, ezt hallgatom, ez is hangos könyv. Mit olvasok? Most amúgy. Most ezt hadd... megnézhetem? Persze. Több mindent olvasok, az egyik, amit olvasok, az a számom színeknek a találd meg a miérted, érted, ami segít, hogy a vállalkozásoknak a, a, a mi a megtalálásában, illetve a a mi a megtalálásában.
3: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
2: Hogy szintet lépjen a vállalkozáson.
3: Szuper, igen, beszéltünk is róla, de hát itt van a villámkérdések között. Villám, gyorsan le is zártad. Hogyan menedzsered a feszültséget?
2: Futással. És minél, minél idegesebb vagyok, annál gyorsabban futok.
3: Igen, igen. Mi van a zsebedben?
2: Semmi. Nincsen most zsebe a nadrágnak, ami rajtam van.
3: És le se kellett nézni hozzá. Wow, nagyon tudatos. Rendezett vagy rendezetten iroda?
2: Rendezett, nagyon rendszerezett ember vagyok.
3: Mit jelent számodra a pénz?
2: Egy eszköz, amivel tudod építeni így a jövődet, meg így a, meg tudod teremteni a biztonságot.
3: És mit jelent számodra a siker?
2: Ez egy relatív dolog. Másoknak mindig azt szoktam mondani, hogy siker az, felülteljesíted az adott állapotot, amiben voltál. Igen, hogyha az előző állapothoz képest egy újabb szintre tudsz menni. De ez egy relatív dolog, hogy ki mit tart sikernek. Ezért szeretem inkább az eredményesség szót használni, mert az mérhető, az eredmények mérhető. Sikert is hmm. uh, eredményekben tudod sokszor mérni, de a siker az egy relatív, és mindenki máshogy definiálja.
3: Igen, és sokkal szubjektívebb. Aha, na, jaj, de jó. Új, új nézőpont, köszönjük. Mondanál el mondanál nekünk valamit, amit még senki más, vagy kevesen tudnak rólad?
2: Azt gondolkodtam már, amikor olvastam, csak nem találtam ki a választ, de mindjárt kitalálom. Um, jó, mondom. Gyerekkoromban kétszer kellett összevarni az államat. Egyszer, már biciklizés közben estem, egyszer pedig futás közben. Azóta megtanultam, hogy a kezemet oda tegyem a testem elé, vigoresek, és ez egy nagy tanulság volt a gyerekkoromból, és a hegek azóta is emlékeztetnek rá.
3: A korvirágpremiert hallottunk, ezt még sehol máshol nem mondta, el. De... Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzletben? Tudsz mondani egy százalékot?
2: Százalékot nem, de azt, én azt vallom, hogyha keményen beleteszed a munkát, akkor igenis jár neked az a bizonyos szerencse. És hogy a szerencse az megint egy relatív dolog. Hogyha megteszel mindent, akkor össze fognak állni a csillagok, és akkor szerencsét, azt megkapod azt a bizonyos szerencsét.
3: Szuper, nagyon szépen köszönjük. Ür---. És Egy ezzel hirdés. kívánunk neked nagyon sok szerencsét a későbbiekben.
1: <Glagen> Jim Collins nem szokta olvasni vagy hallgatni? Jim Collins, nem? nem? nap nézett ki az a, a, a urálbindak. Nem,
2: de majd rákeresek. Ezt most már csak ilyen, eh, bele lehet tenni, de hogy a lényeg, hogy az üzgessek, hogy most kezdtem. Tehát, hogy uh, én nagyon aktív vagyok, és nagyon... Uh, Elfáradok estére, és mindig elalszom uh, olvasás közben. És ez nekem ez az olvasás évekig ilyen, tényleg egy kihívás volt. Nagyon szeretek olvasni, de tényleg az, hogy viszont levéljek, az, na szóval nagyon aktív ember vagyok, csinálok, megyek, sportolok, stb. És akkor először kezdtem el a hangos könyveket, ez egy óriás megvilágosodás volt számomra, és most kezdtem el tudatosan az olvasást de így rászorítani magam az elmúlt ilyen fél évbe, egy évbe, mert szeretek olvasni, csak valahogy időm már nem jutott rá, meg így, Tényleg mindig elaludtam rajta. És, és akkor most hozom könyvet rendeltem magamnak ilyen önfejlesztő meg ilyen vállalkozásfejlesztőt, és most érem utol magam. Azért volt nagyon nehéz talál, megmondanom, hogy milyen könyvek, stb. Mert itt van a sor, és hogy alig várom, hogy amúgy végre olvassam, meg, stb. Egy éve megvettem a Barak a könyvét is, és még mindig nem jól olvastam el, tehát hogy így.
1: Azt
2: nem hmm. hát, tudom, a Michel Obama amúgy nagyon nagy hatással volt rám. Amúgy mellesleg az egyik beszédem a Tósz, a versenybeszédem a Tósz Mesterzenerről szólt, és, és nekem az a, például az önmagamnak a, a bátorság, meg az önmagamnak így az elismerés, a felismeréseben rengeteget segített. Úgyhogy a Barack a könyvvel is ugyanilyen ö, elvárásokkal vagyok.
1: Nagyon <gül> van. szaga volt az egésznek, nem, Igen?
2: nem nagyon kíváncsi vagyok.
1: A harmadik személy beszéltek róla, mintha ő lenne az atya úr tipikus politikus. De, 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 de ezt ő
2: írta, ez nem ő? Tehát, hogy ezt nem ő? egyes személy személyben van írva?
1: Ne, tán, az audio könyvet, amit hallgattam, az az harmadik személyben írtak róla, mintha nem tudom, milyen.
2: Na Ebből látszik, hogy tényleg még bele sajnos. <gül> Nagyon gáz, de, de hogy most már végre megteszem. Én azt gondoltam, hogy ez egy hogy nevezik, tehát amikor önmaga írja a könyvet, na. Önéletrajz, igen. Igen. Ön köszönöm szépen.
1: Uh-huh. <gül> Lehet, hogy nem, nem ugyanarról a könyvről beszélünk, és, és más voltam, de ja. úgy, Biztos, hogy van
3: róla több könyv is, ja. Na, jó, biztos. Okay, jó, PR.
0: Hát, mi köszönjük szépen, van. hogy itt voltál, nagyon jó kis beszélgetés volt, elrepült az idő, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltak, um, és nem sokára jön, megint egy újabb <gül> elléggel, hallgassátok a Magyar Biznisz Szia stok! Köszönöm, hogy